0: Arrêtez ah, ça, il euh, faut être là, euh, pas seulement pour manger euh, ce que Emmanuel, euh, Emmanuel va nous donner, mais leur aussi des grandes choses qui vont se préparer, le groupe de danse est en train de se préparer aussi, je le sais, ça va être bon Laura, non Ça va être bon aussi les autres, il va y avoir quelque chose de bon qui va se préparer aussi au groupe de danse et là il s'agrandit avec, euh, avec des crampeurs, je ne sais pas comment dire, et on va vraiment vivre quelque chose de bon dans la présence euh, euh, de Dieu. Euh, J'aimerais débuter ce soir rapidement et euh, les prochaines fois que j'aurai l'occasion de parler. Euh, un nouveau thème que j'ai appelé « Grandir avec Dieu ».« Grandir avec Dieu ». Et entre parenthèses, on aura aussi un témoignage, il y a un témoignage qui était prévu ce soir, mais c'est pas rien. Florian, tu le feras vendredi prochain. Okay, vous allez connaître aussi Florian qui est juste là-bas. Faire attention parce qu'il est en train de se préparer à devenir un policier, donc il faudrait faire très attention à ce que vous lui dites. Il y a toujours une paire de minutes dans sa poche. Euh... Et... Euh, et les prochaines fois, les prochaines fois donc on va étudier un peu ce terme de la maturité spirituelle, grandir avec Dieu, c'est le terme de la maturité spirituelle. Et j'aimerais donc vous parler de l'importance de grandir avec Dieu, de grandir spirituellement parlant, mais aussi de l'importance d'aspirer à grandir spirituellement. Il ne suffit pas de dire « je veux grandir » pour que je soudainement on grandisse. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe au fond de nos cœurs, il faut qu'il y ait une soif à la croissance, il faut qu'on désire profondément à grandir, à croître spirituellement, c'est extrêmement important. Il peut arriver parfois qu'on a, on a atteint un certain niveau spirituel, une certaine position, une certaine responsabilité avec un certain succès qui entraîne un certain confort spirituel. Et toutes ces choses, la combinaison de cette position spirituelle, la combinaison de cette, po de cette position, de ce, de ce succès euh, qu'on a euh, de, et, et de ce confort spirituel peut parfois être un obstacle à la croissance spirituelle. On est tellement bien avec ce qu'on a. Ça y est, j'ai une certaine position, je suis pasteur, je sais que je me lève, je sais ce que je dois faire. C'est bon, là, j'ai une certaine influence, j'ai un certain succès, puis j'ai un certain confort. Là, je suis là avec mes crocs, je suis bien, je suis tranquille, euh, pas de problème. Et puis, on peut rapidement, euh, facilement, euh, avec tout ce confort, euh, euh, ce, 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 ce soi-disant succès, cette position qu'on a atteint, euh, rapidement, juste se poser. Et plus laisser Dieu nous travailler, plus laisser Dieu nous toucher pour nous amener plus loin dans sa présence. Euh, nous devons aspirer à grandir spirituellement et ne pas nous contenter euh, de notre état actuel. Ok euh, Moi je me rappelle lorsque j'étais plus petit, je suis grand maintenant, je ne sais pas si je mesure encore un 86, mais à l'époque je mesurais ça, euh, à un moment donné j'ai eu le dos qui se tassait et... Euh, à cause de mes muscles j quand j'étais jeune j'avais des gros muscles c'est plus à cause de ma graisse euh, non. et, et euh, quand j'étais plus jeune et plus petit en taille ouais, j'ai aussi été petit en taille euh, je me souviens mon frère, j'ai un grand frère il s'appelle Gilbert, hein, j'ai déjà raconté ça il y a quelques années Gilbert, il, il a 50 plus que moi d'ailleurs entre parenthèses je ne peux pas appeler Gilbert il se fait appeler Steve je ne sais pas pourquoi euh, et il a 50 ans, plus, cinq ans plus que moi, et puis je me rappelle, donc, quand il avait 18 ans, forcément, il avait, moi j'avais quel âge j'avais 13 ans, quand il en avait 19, j'en avais euh, 14, ouais, 14. Et, et je me rappelle euh, que mon frère Gilbert, qui est plus grand que moi, cinq ans plus que moi, mais parce qu'il est plus grand que moi, ben, il, il a réussi à avoir son permis de conduire avant de moi, forcément, il a conduit avant moi, il a eu son scooter avant, avant, avant moi, quand lui roulait avec sa voiture 18-19 ans, moi j'étais encore avec mon vélo et quand il roulait avec son scooter j'étais encore avec mon skateboard et, et puis des fois ça, ça créait en moi des sortes de frustration de voir mon frère parce qu'il est bien sûr plus grand euh, pouvoir conduire, pourquoi lui il peut conduire la voiture, pourquoi lui il a, il a déjà le scooter, pourquoi lui papa maman il a la permission de minuit et puis moi je faut que je rentre à 8h et puis il faut que je sois couché à, à 10h et puis la réponse était simple il est plus grand, il est plus grand que toi, il a atteint un certain âge, il y avait euh, souvent, je me souviens quand j'étais enfant fa face à, à cela, une certaine frustration dans mon cœur et puis il avait comme un cri qui commençait à bouillonner et à jaillir « Seigneur Dieu, je veux grandir ». Je, je veux grandir, je, je, je veux quelque chose qui se passe, mais j'aimerais grandir, j'en général je ras le bol d'être juste là, et parce que moi j'aimerais aussi conduire ma, la, la voiture, j'aimerais aussi avoir un scooter, j'aimerais aussi aller dans certains endroits que je ne peux pas aller maintenant parce que je suis trop petit, j'aimerais aussi papa, maman avoir la permission de minuit. Et euh, euh, avec la vie, avec Dieu, c'est un peu la même chose. Il y a certaines choses que je ne pourrais jamais faire tant que je suis petit. Il y a des choses que je pourrais accomplir avec Dieu seulement et seulement si je grandis. Il y a une personne en moi que je pourrais devenir seulement si je décide de grandir. Il y a des choses que je pourrais donc faire, il y a des choses que je pourrais accomplir seulement si je grandis. La croissance spirituelle est extrêmement importante. Parfois on a peur de grandir. Quand on parle du mot « maturité on dit, mot -là », on dit « mais c'est quoi ce mot-là » On réfléchit, on pense à ce mot, et on se dit « la maturité, c'est pour ceux qui sont déjà vieux, un peu comme moi, je sais pas, ceux, ceux qui ont les cheveux blancs, maturité, ça fait penser à un gars ou une fille qui est, qui, euh, est posée, ça, ça, elle ne s'amuse pas beaucoup, il ne s'amuse pas beaucoup, il est un peu coincé, ah, il est mature, il est comme un pasteur, non, et, et c'est ce que c'est, non, mature, je veux pas, je ne veux pas la maturité, mais, mais c'est une fausse conception grandir avec Dieu, c'est tendre vers la bénédiction. Grandir avec Dieu, c'est accéder à des, à des zones de bénédiction, à des endroits. C'est accéder à des œuvres que tant que je suis petit, je ne pourrais pas faire. Parce que Dieu a prévu certaines choses pour moi lorsque je grandis. Tant que je suis petit, je ne pourrais pas les faire. Et il y a certaines choses comme ça que Dieu prévoit seulement lorsque j'aurai atteint un certain niveau spirituel. Et donc il est important d'aspirer à la croissance spirituelle, à la transformation, au changement. On ne doit pas avoir peur de cela parce que Dieu, au travers de la croissance spirituelle, veut nous conduire dans une plus grande bénédiction. Alors quel est le but de la maturité Si je parle trop vite, dites-le, j'essaie de bien articuler tout en parlant vite, je sais que le temps est court. Dieu veut m'emmener quelque part. Dieu veut nous emmener quelque part. Dieu veut emmener le groupe de jeunes, un pack jeune, quelque part. Où ça Il veut l'emmener dans une croissance, comme je l'ai dit, il veut l'emmener dans une transformation, il veut opérer une transformation, il veut l'emmener et faire de lui un groupe de jeunes matures. Quel est le but de la croissance spirituelle Quel est le but de la maturité spirituelle C'est très simple, c'est que je porte du fruit. Le but de la croissance spirituelle, c'est que je porte du fruit. Le but de la maturité spirituelle, c'est que je porte du fruit. Le but de la transformation que Dieu veut opérer dans mon cœur, c'est que je porte du fruit. Le but du changement que Dieu veut opérer dans ma vie, c'est que je porte du fruit. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Jean 15, verset 16, il a dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous aviez et que vous portiez du fruit, mais un fruit qui demeure, Jésus rajoute, afin que tout ce que vous demanderez au Père, ben, il va vous l'accorder. C'est des paroles juste incroyables. Jésus dit, Jessica, ce n'est pas toi, toi qui as choisi Jésus, c'est Jésus qui t'a choisi. Et Jésus t'a choisi parce qu'il t'a établi et il veut, et il t'envoie pour que tu portes du fruit. Jésus veut te transformer. Jésus veut opérer un changement dans ton cœur. Pourquoi Parce qu'il veut que tu portes du fruit. Mais c'est valable aussi pour chacun d'entre nous. Jésus veut opérer une transformation dans nos cœurs pour qu'on porte du fruit. Mais parfois, il faut accepter le changement. Il faut accepter de bouger. Il faut accepter d'aller plus loin pour que Dieu puisse opérer sa transformation et qu'on porte du fruit. Pourquoi Dieu veut-il que ce livre soit pour moi le best-seller Pourquoi Dieu veut que ce livre soit le livre le plus important dans ma bibliothèque Pourquoi Dieu veut que je médite ce livre plus que tout autre livre Pourquoi Dieu veut que j'étudie ce livre plus que tout autre livre Pourquoi Dieu veut que j'écoute ce livre et que je le mette en pratique Pourquoi Dieu veut que ce livre soit le livre le plus important dans ma vie Parce que ce livre a le pouvoir de te faire porter du fruit. Alléluia. Paul a dit à son jeune disciple Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15 à 17, il dit ceci, depuis tendre enfance, Paul, le grand l'apôtre lap Paul, parle à son jeune Timothée. Depuis ta tendre enfance, il dit à Timothée, tu connais les saintes écritures, tu connais la Bible. Les saintes écritures, elles ont le pouvoir, elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Puis il continue, toute écriture, la Bible... « est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute bonne œuvre. » Pour porter du fruit, et c'est le grand but de la Bible, j'ai besoin de recevoir en tout cas deux choses. Le but de la Bible, c'est que je porte du fruit. Mais pour porter du fruit... Dieu veut me communiquer, toujours au travers de la Bible, deux choses. Et c'est pour ça que c'est tellement important de pouvoir la méditer. Parce qu'au travers de la Bible, Dieu va me communiquer des choses qui vont me permettre de porter du fruit. Quelles sont ces deux choses que Dieu veut me communiquer Un, l'onction. Paul dit à Timothée, ces Saintes Écritures, la Bible que tu connais depuis ton enfance, te donne le pouvoir de connaître le salut. Il y a au travers de cette parole, alors que je mets la foi dedans, une onction qui m'est communiquée, une présence de Dieu qui m'est communiquée et qui va briser la puissance du péché sur ma vie. Une puissance qui va m'amener à connaître le salut. Une onction une qui va venir dans ma vie. Alors que je médite. Dieu veut communiquer une onction de vie qui va briser la puissance de la mort de ma vie et qui va me permettre de connaître le salut. Et il y a une onction qui m'est communiquée. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et lorsque tu médites la parole de Dieu sans te rendre compte dans le secret de ton cœur, le Saint-Esprit agit et il brise des chaînes sur ta vie. Mais Dieu aussi, par cette onction, te donne une puissance pour le servir. Et il y a donc une onction que Dieu te donne. Mais il y a une seconde chose que Dieu te donne. Une onction, mais aussi une maturité. Après, Paul dit que cette même parole qui est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Le mot accompli, ça vient d'un mot dans le texte original, dans le grec, un mot qui signifie complet, parfait, bien agencé. Un homme ou une femme accomplie. C'est donc un homme et une femme qui ouvrent son cœur à la parole de Dieu et qui permet au Saint-Esprit de venir dans sa vie et de prendre euh, chaque domaine de sa vie un par un. Le Saint-Esprit vient par la parole de Dieu et commence à travailler chaque domaine. La parole éduque. C'est des choses à reprendre. La parole va nous reprendre. C'est des choses à enseigner. La parole de Dieu va nous enseigner. Si je marche dans, dans, dans le mensonge, la parole de Dieu va me montrer, me révéler les choses. Et la parole de Dieu, le Saint-Esprit par la parole de Dieu, va travailler chaque domaine de ma vie et l'amener à maturité. Hmm. Il y a une onction, il y a une maturité. C'est quoi la différence entre l'onction et la maturité L'onction me permet d'avoir un impact. La maturité me permet de durer dans l'impact. L'onction me permet d'avoir et de porter un fruit momentanément. La maturité me permet de porter du fruit qui dure. Dieu ne veut pas que je porte un fruit qui vient et puis qui tombe et qui se perd. Dieu veut que je porte du fruit qui demeure, c'est ce que Jésus dit. Afin que votre fruit demeure. Pourquoi Jésus veut que ton fruit demeure Parce que lorsque tu vas te présenter devant lui à la fin des temps, Jésus veut avoir quelque chose à récolter. La définition de la maturité, voici ce qu'elle est dans un dictionnaire. La maturité dans un dictionnaire est l'état des fruits quand ils sont mûrs. Vous reconnaissez une pomme mûre et une pomme pourrie, je pense. Non c'est la période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. Ou encore, c'est l'état de l'esprit ou l'état d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. Pour nous, pour nous donc, la maturité spirituelle, c'est le résultat final de l'action du Saint-Esprit dans ma vie dans des domaines précis. L'action du Saint-Esprit dans ma vie, c'est l'onction. « La maturité, c'est le résultat de cette onction dans ma vie. » Vous comprenez ce que je dis ?« La maturité ne peut pas être vécue sans l'onction. »« Car le but de l'onction, c'est de m'amener à maturité après m'avoir sauvé. »« L'onction du Saint-Esprit me donne la capacité » À accomplir des choses pour Dieu. La maturité me donne la capacité d'être devant Dieu. L'onction est toujours en rapport avec les œuvres. C'est la puissance que elle me communique, une puissance pour servir Dieu. Elle me donne la puissance pour prêcher, pour prier, pour prophétiser, pour aider mon frère. J'ai l'onction, je sers Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. J'ai l'onction, et Dieu aussi fait des choses dans ma vie, bien sûr, il me délivre. Mais l'onction est en rapport avec les œuvres que Dieu fait dans ma vie, mais aussi les œuvres que Dieu fait au travers de moi. La maturité est toujours en rapport à ce que je suis et ce que Dieu veut faire de moi. Quand l'onction du Saint-Esprit vient, j'y reçois une force pour servir Dieu. Mais je, peux servir, mais je peux servir Dieu de tout mon cœur, je peux prophétiser sur les uns les autres, je peux guérir les malades par, par, par le nom de Jésus-Christ, je peux faire des choses extraordinaires et à côté de cela, ne pas être mature, à côté de ça, avoir encore des choses qui ont besoin de venir à maturité et à côté de ça, encore vivre dans la crainte, la peur, dans la jalousie, encore vivre dans, dans, dans tout, 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 toute une discipline que je n'ai pas, euh, je n'arrive pas à gérer mon argent, j'ai encore des peurs, j'ai encore des craintes, mais à côté de cela, il, il peut y avoir une onction qui me permet de servir Dieu, d'avoir un impact on peut avoir l'onction et ne pas marcher dans la maturité. Et Dieu désire que nous, seulement, on marche dans l'onction, mais qu'on soit aussi des jeunes matures, accomplis. Des, des jeunes qui, qui ont laissé Dieu travailler dans notre cœur. Pour nous, on aime lorsque Dieu passe au travers de nous. On aime lorsque Dieu nous utilise. On aime voir des miracles, mais on aime moins quand Dieu vient et puis touche nos cœurs il nous transforme. Il nous dit « ça, ça va pas dans ta vie, ça ne va pas dans ta vie. Je, je veux amener ça à maturité. » J'ai besoin de l'onction, mais j'ai besoin aussi de maturité. Si donc l'onction est indispensable pour accéder à la maturité, la maturité n'est pas indispensable pour servir Dieu. Je peux servir Dieu sans être mature. Qu'est-ce que donc porter du fruit je vais, je vais vite, je vous dis l'avance. Servir Dieu donc, pardon, porter du fruit, c'est servir Dieu dans la puissance de l'esprit, en étant la personne que Dieu veut que je sois. Dieu veut non seulement que je le serve, mais il veut que je le serve en étant la personne qu'il qu veut que je sois. Il veut que je serve, mais il veut aussi que j'ai un témoignage qui dure. Et j'aimerais vraiment vous inviter ce soir à aspirer à l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit Jésus, la Bible dit d'après Jésus, hein, Jésus a ouvert le rouleau, juste avant, juste avant de servir, il a ouvert le rouleau, le livre des Aïs, il est tombé sur le chapitre 61 où il est écrit « L'onction du Seigneur est sur moi » pour délivrer les captifs, pour guérir les cœurs brisés, institute, institute une onction pour servir. On doit aspirer à l'onction pour servir Dieu, on doit aspirer à cette capacité pour pouvoir servir Dieu, mais nous devons aussi aspirer à cette maturité, à cette croissance spirituelle qui va nous amener plus loin, à, à devenir ce, ce, cet homme de Dieu, cette femme de Dieu. La maturité va te permettre, en tout cas elle va me permettre, moi, à être par exemple un meilleur pasteur, elle va me permettre à être un bon père pour mes enfants. Si tu perds un enfant, j'en ai trois. Alléluia. Mais tiens, tu, tu me suis sûr tu as dépassé. Amen pour toi, mon frère. Alléluia, on va prier pour toi, Victor, quand on aura 10 enfants. C'est une bénédiction des enfants. Je veux terminer ce message, je termine déjà, par un verbe lait. Mais elle ne peut pas encore boire ce lait là, c'est du lait spécial pour les bébés. Qui veut un verre de lait Ce n'est pas, pas de l'eau ce n'est pas de la De, de en de l'eau typique. Voilà. Je voudrais terminer avec un verre de lait, s'il vous plaît. L'apôtre Paul écrit au Corinthien il a dit ceci. Je vous ai donné du lait, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Et puis dans la lettre aux Hébreux, je ne sais pas qui est-ce qui a écrit ça, certains disent c'est l'apôtre Paul, mais on n'a aucune conviction, assurance que c'est l'apôtre Paul, mais c'est lui qui a écrit ça, et dit, dit ceci dans Hébreux 5, 12. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, dans ton cœur, tu reçois une nouvelle vie, tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens en fait un bébé spirituel. Ça pleure souvent les bébés. J'en fais l'expérience à nouveau. Je ne sais pas si Victor fait la même expérience que moi. Mais en tout cas, ce sont des goutons de lait. Tous les deux heures, il faut se lever. Puis ça charme sur ma femme, parce qu'elle a l'aide. Et il puise le lait. C'est la vie. Puis des fois j'entends ma femme. Aïe, ouille, aïe Vous avez encore de. Ma compassion pour vous les femmes. On vous aime. On vous soutient. Mais ayez des enfants, c'est une bénédiction aujourd'hui. Lorsque donc tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu deviens un bébé spirituel. Et il y a des étapes par lesquelles il faut passer. Il ne faut pas chercher à devenir trop vite un adulte spirituel. Tu bébé, puis un enfant, puis as la jeunesse, puis seulement tu deviens un maître, comme dit l'apôtre Paul. L'étape du bébé, c'est important, il ne faut pas aller trop vite. L'étape où tu bois le lait, c'est important. Si tu es encore au lait, bois le lait, prends le temps, c'est bon le lait, vas-y. Le lait, c'est ce que le bébé va boire principalement pendant toute une période lorsqu'il naît. Il va boire une seule chose, c'est ça. C'est ça. Il ne faut pas chercher lui dans une autre chose. Il va voir avoir une seule chose, c'est ça. Et c'est important de ne pas brusquer cette étape. Mais il arrive un moment où il faut abandonner le lait et aller plus loin. Et aspirer à des choses plus grandes. Aspirer à des choses beaucoup plus consistantes. Le lait va nous aider à grandir et nous préparer à manger quelque chose de plus fort. Pour continuer notre croissance spirituelle. Le lait spirituel, pour nous, c'est comprendre la repentance, la foi, comprendre ce qu'est un enfant de Dieu, comprendre qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est comprendre ce qu'est la nouvelle naissance, comprendre et vivre le baptême dans le Saint-Esprit, c'est comprendre que Jésus va revenir bientôt, c'est toutes ces choses-là qui sont les fondements de la foi. Mais après, mais il arrive à un moment donné il faut aller plus loin, y aspirer à plus, y vivre plus. Et je voudrais juste terminer avec ça, avec cette pensée. Est-ce que, Joël, tu peux venir... Au piano, je ne vais pas faire long, je veux faire un appel. On a déjà fait un tout à l'heure. Mais, mais, mais juste prendre encore deux, trois minutes dans la prière. J'avais l'impression, en ce que je préparais ce moment, qu'il y avait certaines personnes qui agrippaient fortement leur verre de lait. Ils étaient au lait, ça fait des, des années. Tu bois le lait, ça fait des années que tu bois le lait. Puis tu es juste là, tu, tu aimes le lait, c'est bon le lait. Mais, mais tu dis maintenant qu'il faut lâcher ce verre commence à manger le biftec. Il faut lâcher ce verre de lait. Je veux te donner quelque chose. Je veux juste te faire grandir. J'aime ce verre de lait. Il est tellement bon. C'est tellement bon de vivre ce que je vis. Je n'ai pas envie que ça bouge plus dans ma vie. J'aime ai ce que j'ai. J'aime ai mes temps de prière. J'aime ai mes petits moments de... de Bible et tout ça. Puis Dieu dit, c'est bon, c'est bien. Il faut que tu gardes ces habitudes-là. Mais je veux t'amener des choses plus grandes. Je vais t'amener dans des responsabilités plus grandes, Mais pour ça, j'ai besoin de former ton caractère. J'ai besoin de former ton cœur. J'ai besoin de briller des choses dans ta vie et de reformer certaines choses dans, dans, dans ta vie. Il faut que, que tu apprennes maintenant à, gentiment à lâcher le verre de lait et d'aller plus loin. Ça concerne certaines personnes. Il y a d'autres personnes ici qui veulent lâcher le verre de lait alors qu'il ne faut pas le lâcher encore. Il faut encore le boire. Il y personnes qui aimeraient bien déjà être des maîtres des personnes déjà qui aiment rêver bien, déjà être devant des foules et prêcher pendant, devant dix mille personnes. Puis qui se voient, c'est bien, il faut rêver, il faut avoir une vision. Et garde cette vision au fond de ton cœur. Mais il ne faut pas franchir trop vite les étapes. Il y a des personnes ici, enfin, troisièmement, qui ont peut-être besoin de prendre pour la première fois un verre de lait. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu es. Celui qui a besoin de lâcher pour pouvoir être loin. Celui qui a besoin encore de vivre cette étape. Celui qui a besoin de la découvrir. Alléluia. Passe-toi devant Dieu. Je peux faire d'appel, je ne peux pas vraiment avancer. C'est devant Dieu maintenant, juste là. On va juste quand même prendre quelques temps. On va prier ensemble, juste quelques temps. Je prie d'ici, vous êtes là, assis, vous priez votre Dieu. Placé devant lui, vous savez où vous en êtes. Nous allons être sincères devant vous. Seigneur Jésus, prie un instant. Seigneur Jésus, tu vois ici ton peuple jeune, ton jeune peuple. C'est ton peuple, Seigneur Jésus, c'est vrai. Tu vois, Seigneur Jésus, comme je l'ai dit, il y a certaines personnes ici qui, qui s'agrippent à leur verre de lait grivent à leurs petites choses, leurs petites habitudes, c'est bon, ils ont vécu des bonnes choses, ils aspirent encore, ils veulent vivre encore des bonnes expériences, c'est bon de vivre ça, Seigneur. Mais tu leur dis, maintenant, c'est bien, je t'ai fait vivre un tas de choses, je t'ai montré ma gloire, tu sais que j'existe. Alors pourquoi tu, tu cherches encore d'autres, tu cherches encore des expériences de, 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 de tout genre Tu plus besoin de ça. Tu as juste besoin d'accéder à quelque chose de plus grand. Tu as juste besoin d'accéder, ce sera différent parler plus forcément de la même manière peut-être que je ne vais plus me révéler de, 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 à toi de la même manière mais je vais quand même me révéler à toi et je vais quand même me diriger je vais, je vais juste m'adresser à toi différemment parce que on parle à un bébé d'une façon, on parle à un jeune homme d'une autre façon on ne donne pas de responsabilité trop grande à un bébé spirituel à un bébé physique, on n'en donne pas du tout parce qu'il y a un temps où il doit grandir. Et Dieu veut que tu grandisses. Parce qu'il a aussi des responsabilités qu'il veut te donner. Il y a des choses qu'il veut te confier. Des petites choses. Mais ça va te préparer pour des plus grandes. Il y a d'autres personnes ici qui ne doivent pas lâcher le verre de lait maintenant. Continue de le boire. Continue de le siroter. Continue de, de l'apprécier. Continue de le rechercher. Et le temps viendra où tu grandiras, où tu accéderas à autre chose. D'autres ici, peut-être, doivent redécouvrir le goût du lait. Quelle que soit l'étape que tu dois franchir ou dans laquelle tu dois rester. Fais le bon choix ce soir. Lâche le lait si tu dois le lâcher pour accéder à plus. Garde-le et accepte que Dieu te façonne encore. Ou tout simplement viens à Jésus et viens écouter ces bonnes choses que Dieu veut te donner. Je lait sera accompagné de miel. Saint-Esprit, je prie, afin que tu manifestes ta puissance encore ce soir. Seigneur, pour que tu puisses amener ton peuple plus loin. Je prie, Seigneur Jésus, pour que tu puisses faire ton œuvre dans leur cœur et que tu puisses les transformer. Seigneur, tu ne veux pas que nous nous présentions devant toi avec un fruit qui tombe, juste avec une onction, parce que tu dis dans ta parole que certains auront prophétisé, auront fait des miracles, mais pourtant tu vas leur dire, je ne vous connais pas est qu'au-delà de l'onction qui nous permet de faire des miracles et de servir dans la puissance du Saint-Esprit, tu cherches un cœur droit devant toi. Seigneur Jésus, on aime que notre cœur puisse être l'instrument de ta puissance. Mais parfois on n'arrive même pas, Seigneur Jésus, à contrôler ce même cœur dans des passions de tout genre. Seigneur, que mon cœur soit un instrument de ta puissance. mais donne moi aussi la force et l'autorité sur ce même cœur pour que je puisse me présenter droit et pur devant ta face. Seigneur, j'aspire à l'onction, mais j'aspire aussi à grandir, à la sainteté et à la maturité que tu veux me donner. Ce soir, je sens qu'il y a des cœurs qui aspirent à plus de Dieu. Prenons encore juste quelques secondes où tu pries, où tu dis adieu dans ton cœur. saint esprit -Vier. saint esprit -Vier. Allez, on termine juste avec un dernier chant.